0: ¿Cuál es la finalidad de tu vida? A veces los hombres... ...piensan que podrían ser felices... ...si consiguieran todo lo que desean. Pero cuando lo obtienen... ...riqueza, poder y salud... ...una familia generosa... ...amigos leales... ...encuentran... ...que aún les falta algo... ...todavía no son verdaderamente felices... ...siempre queda algo en su corazón... Que anhelan. Hay personas más sabias que saben que el bienestar material es una fuente de dicha que decepciona. Con frecuencia, los bienes materiales son como agua salada para el sediento, que en vez de satisfacer el ansia de felicidad, la intensifica. Estos sabios han descubierto que en el corazón del hombre no se sacia con bienes finitos, ni aunque los posea en enorme abundancia. Y es que el corazón del hombre está hecho, nos dicen, para felicidades insopechadas, su coeficiente de dilatación no está acotado, por eso la posesión de lo material no responde y los testimonios vivenciales, quizás el tuyo propio incluido, podrían multiplicarse al infinito a esas preguntas fundamentales para nuestra vida. Si de niños asistimos al Catecismo Elemental, quizás recordaremos las primeras cuestiones aprendidas con repetido Sonsonete. ¿Quién te creó? Y cuando respondíamos que ha sido Dios el autor de nuestra creación, nos volvían a inquirir sobre otra cuestión fundamental, ¿para qué te ha creado Dios? Para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida. Y después, verlo y gozarlo en la otra, respondíamos. Y entonces, vendrán a decirnos los sabios, es cuando ese anhelo de felicidad infinita se empezará a colmar. Aquí también el testimonio vivencial podría multiplicarse. Esto sí funciona. Podríamos decir luego de ponerlo en práctica. Esto funciona. Así soy feliz. O al menos, estoy perfectamente seguro de andar por el camino que me conduce a la felicidad. Pero, ¿en qué consiste la felicidad de la cual venimos hablando?, Quizás nos ayude a entenderle el ejemplo del joven médico que se va a realizar su especialización al extranjero. Un día, al leer el periódico, de su pueblo que su madre le había enviado, tropeza con la fotografía de la muchacha que ha sido electa reina de las fiestas de la localidad. El médico no la conocía, ni siquiera había oído hablar de ella, pero al mirarla se dice caramba qué linda chica además parece lista y virtuosa me gustaría casarme con ella al pie de la foto aparece la dirección de la chica y el joven se decide a escribirle sin demasiadas esperanzas de que le conteste y sin embargo la respuesta llega Inician una correspondencia habitual, intercambian fotografías y se cuentan todas sus cosas. El joven médico se enamora más y más cada día de esa muchacha a quien nunca había visto. Un par de años después, nuestro personaje vuelve a casa, ya graduado. Durante ese tiempo ha estado cortejando a la chica a distancia. El amor a ella lo ha hecho mejor médico y mejor persona. Se ha esforzado por ser la clase de individuo que ella querría que fuese. Ha hecho las cosas que ella desearía que hiciera y ha evitado las que no. Ya es un anhelo ferviente de ella lo que hay en todo su ser. Ya está llegando a casa. ¿Cuánta dicha llevará su corazón al bajar del tren y tomar al fin a la muchacha en sus brazos? Oh, exclamará al abrazarla si este instante no acabara nunca? Su felicidad es la del amor logrado, del amor encontrándose en completa posesión de la persona amada. Llamamos a eso la fruición del amor el muchacho recordará siempre ese momento, momento en él, en el que su anhelo fue colmado con el primer encuentro real, como uno de los sucesos más felices de su existencia. Este ejemplo puede servirnos para descubrir la naturaleza de nuestra felicidad en el cielo. Es un ejemplo penosamente imperfecto, inadecuado en extremo, pero menos malo que hemos podido ofrecer porque la felicidad esencial del cielo consiste exactamente en esto en que poseeremos al Dios infinitamente perfecto y seremos poseídos por él en una unión tan íntima y total que ni siquiera podemos remotamente imaginar el objeto de nuestra posesión no será un ser humano por bello, noble, bueno y maravilloso que sea será el mismo Dios con el que nos uniremos de un modo personal y definitivo. Dios, que es la bondad, la verdad y la belleza infinita. Dios, que lo es todo, y cuyo amor inconmensurable puede, como ningún amor terreno es capaz de hacer, colmar todos los deseos y anhelos del corazón humano. Poseeremos entonces una tan sublime dicha, que al decir de San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2.9 Y esta felicidad, una vez lograda, no se perderá jamás. Que no se pueda perder no significa que se prolongue durante semanas, meses, años y siglos. El tiempo es exclusivo de nuestro mundo físico. Cuando termine nuestra vida terrena, terminará también el tiempo. La eternidad no es un periodo muy largo. No habrá sucesión de momentos en el cielo, no serán ciclos cronometrables en horas y minutos, no habrá sensación de monotonía. ...ni sentimientos de espera... ...ni anhelo... ...de que llegue el otro día... ...en el cielo... ...el hora... ...será lo único que importará... ...eso es lo estupendo del premio... ...que nunca termina... ...cada uno de nosotros... ...estará extasiado en la posesión... ...del mayor amor que existe... ...ante el cual... ...es más ardiente de los amores humanos... ...y aún la suma de todos ellos es solo un pálido reflejo. Y nuestro embeleso no estará impedido por la sombra de su terminación. Como ocurre con todas las dichas terrenas, en el cielo no sólo seremos felices con la máxima capacidad de nuestro corazón, sino que tendremos además la perfección final de la felicidad al saber que nada, nos la podrá arrebatar está asegurada para siempre